0: xin chào các bạn mình là chân lê chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục trích đọc sách nhã nam trong chuyên mục trích đọc hôm nay mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn tiểu thuyết một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của tác giả âu sinh vương để con bắt đầu lại nhé Mẹ ơi! Con viết thư này để đến gần thêm mẹ, dù mỗi chữ con đặt xuống đây là thêm một chữ rời mẹ xa hơn. Con viết để trở về cái lúc, ở trạm dừng chân bang Virginia, mẹ nhìn, sửng sốt, tiêu bản cái đầu hưu treo bên trên máy bán nước ngọt cạnh nhà vệ sinh, cặp gạt phủ bóng xuống khuôn mặt mẹ. Vào xe, mẹ cứ lắc đầu lia lịa. Không hiểu sao người ta làm vậy, bộ không thấy đó là xác chết sao? Xác chết thì phải để cho đi, không phải kẹt lại vĩnh viễn như kia. Giờ con nghĩ tới con hưu đó, tới cảnh mẹ nhìn vào đôi mắt thủy tinh đen thẩm kia và thấy bóng mình. Cả người mình phản chiếu, công lại trong tấm gương không còn sự sống đó. Tới chuyện mẹ chấn động, không phải bởi một cái đầu thú gớm ghiếc bị chặt ra, treo lên tường. Mà bởi tiêu bản đó là hiện thân cho cái chết không bao giờ kết thúc Cái chết không ngừng chết thêm Trong lúc chúng ta đi qua bên dưới nó Để trút bỏ nỗi buồn Con viết vì người ta dạy Đừng bao giờ bắt đầu một câu Sentence bằng vì Nhưng con đâu định viết ra một bản án Sentence Con đang cố thoát ra Bởi vì tự do Như con được dạy Chẳng là gì khác ngoài khoảng cách giữa thợ săn và con mồi. Mùa thu. Đầu đó đằng Michigan, một đàn bướm vua, hơn 15.000 con, sắp bắt đầu chuyến di cư về phương Nam hàng năm. Trong vòng 2 tháng, từ tháng 9 đến 11, chúng sẽ bay, vỗ từng nhịp cánh. Từ miền Nam Canada và Hoa Kỳ đến một vài khu vực ở miền Trung Mexico và ở lại đó suốt mùa đông. Chúng đậu giữa chúng ta trên các bề cửa sổ và hàng rào mắc cáo, trên những dây phơi vẫn còn rung lên vì gánh nặng của đống quần áo vừa mang, trên mùi chiếc sơ vi xanh biển đã bạc màu, cánh chầm chậm khép lại, như thể đem cất đi, trước khi vụt một cái, bay lên. Chỉ cần một đêm sương gió là có thể giết chết cả một thế hệ. Sống còn, vì thế, là vấn đề thời gian, là biết khi nào đến lúc, cái lúc con năm hay sáu tuổi gì đó, bày trò nhảy ra hù mẹ từ sau cánh cửa hành lang, la lên, bùm, mẹ thét, mặt cắt không còn hột máu, rúng ró, rồi mẹ bật khóc nức nở, tay ôm ngực, tựa mình vào cửa, hỗn hển. Con ngơ ngác đứng đó, cái nón lính sắt đồ chơi trên đầu lệch sang bên. Con là một thằng nhóc Mỹ bắt chước những gì nó thấy trên tivi Con không biết rằng chiến tranh vẫn còn bên trong mẹ, thậm chí không biết rằng đã từng có một cuộc chiến tranh. Rằng nó, một khi đã chui vào ai, thì sẽ không bao giờ ra, mà chỉ lặp lại trong tiếng vọng một âm thanh biến thành gương mặt con trai mẹ. Bùm! Cái lúc con học lớp 3, nhờ cô kalahin cô giáo tiếng Anh của con mà đọc được cuốn sách yêu thích đầu tiên một cuốn sách thiếu nhi tên bánh bão của Patricia Polacco trong truyện khi cô bé nọ và bà của cô phát hiện có cơn bão nổi lên từ chân trời xanh mướt thay vì kéo mành che cửa sổ hay đóng ván chặn cửa họ bắt tay vào nướng bánh hành động này làm con chống chấn cái sự bất chấp lẽ thường, vừa lạ đời, vừa táo bạo này. Có cô hình đứng sau lưng, miệng kề sát tai con. còn bị cuốn càng lúc càng sâu vào dòng chảy ngôn ngữ. Câu chuyện trải ra, cơn bão tràn tới theo lời kể của cô, rồi tràn tới lần nữa theo lời con lặp lại. Nướng bánh giữa mắt bão, cho mình nếm của ngọt ở lằn hiểm nguy. Cái lúc bị mẹ đánh lần đầu tiên, hình như con bốn tuổi. Một bàn tay, một ánh chớp, một sự phán xử. Miệng con bỗng rác vì cú va chạm. Cái lúc con cố dạy mẹ đọc, theo cách cô Callahan đã dạy con, môi con kề sát tai mẹ, tay con cầm tay mẹ, từ ngữ chuyển động bên dưới bóng mẹ con mình. Nhưng hành động đó, Đứa con dạy cho mẹ nó, đã đảo ngược vai vế của ta và theo đó là căn cước của ta, là thứ ở đất nước này vốn đã mong manh và bị bó buộc. Sau những ngắt ngứ và những bắt đầu đầy lỗi sai, cô nhịu lại hoặc mắc kẹt trong cổ, sau cảm giác mắc cỡ vì làm hỏng, mẹ úp sách lại. Mẹ không cần đọc. Mẹ nói, mặt đanh lại, đoạn chống bàn đứng dậy. Mẹ nhìn được Thế vẫn đủ cho mẹ sống tới giờ Không phải sao Rồi cái lúc mẹ vung cái điều khiển Cẳng tay con hằng vết bầm tím Mà con phải nói dối thầy cô Con chơi được đuổi Bị té Cái lúc mẹ bỗng nhiên nổi hứng tô màu Ở tuổi 46 Đi qua mạc đi Một sáng nọ mẹ nói Mẹ cần mua sách tô màu. Nhiều tháng liền, mẹ lấp đầy khoảng trống giữa hai cánh tay bằng những màu sắc mẹ không thể phát âm. Magenta, vermilion, marigold, pewter, juniper, cinnamon. Cánh sen, đỏ son, vàng cam, xám hợp kim, xanh rêu, nâu quế. Hằng ngày, hằng tiếng liền. Mẹ cúi người bên những bức tranh vẽ trang trại, vẽ đồng chăn thả, vẽ Paris, vẽ hai con ngựa trên đồng bằng lộng gió, vẽ khuôn mặt một cô gái có mái tóc đen và làn da mẹ để trống, để trắng. Mẹ treo mấy tấm tranh đó khắp nhà, khiến căn nhà dần giống như một lớp tiểu học. Khi nghe con hỏi, sao giờ mẹ lại tô màu? Mẹ đặt cây viết chì màu lam ngọc xuống và mơ màng nhìn khu vườn đang tô dở dang hmm, mẹ chỉ thoát đi vào đó một lúc mẹ nói nhưng mẹ cảm thấy hết như mẹ vẫn ở đây trong phòng này cái lúc mẹ lẳng hộp Lego trúng đầu con máu lấm tấm mặt sàn gỗ cứng hmm, con có bao giờ tưởng tượng ra một cảnh Mẹ nói trong lúc tô màu một căn nhà do Thomas Kincaid vẽ. Rồi đặt mình vào đó không? Con có bao giờ quan sát con từ đằng sau, nhìn mình tiến xa hơn vào trong khung cảnh đó, bỏ lại mình? Con biết nói sao cho mẹ biết chuyện mẹ đang diễn tả ấy chính là sự viết. Con biết nói sao cho mẹ hiểu rằng rốt cuộc hai mẹ con mình vẫn gần nhau đến vậy bóng tay mẹ và bóng tay con trên hai trang giấy khác nhau nhập lại làm một mẹ xin lỗi mẹ nói trong lúc băng vết rách trên đầu con lại khoác áo vô mẹ con mình đi mcdonald đầu nhưng nhứt con chấm miếng gà nước kết vào sốt cà chua trong khi mẹ nhìn con Con phải lớn hơn phải mạnh mẽ hơn nghe con Hôm qua, con đọc lại nhật ký khóc thương của Roland Barthes, cuốn sách ông viết mỗi ngày trong suốt một năm sau khi mẹ ông mất. Tôi đã biết đến cơ thể của mẹ. Ông viết, bệnh rồi chết dần chết mòn. Đến đó, con ngừng lại. Đến đó, con quyết định viết cho mẹ. Vẫn còn đang sống. Những thứ bảy cuối tháng ấy Khi mẹ trả các loại hóa đơn xong Mà vẫn còn tiền Mẹ con mình sẽ đi thương xá Có người diện đồ để đi nhà thờ Hay dạ tiệc Còn mình diện đồ thật đẹp Để tới trung tâm thương mại Bên cao tốc liên bang 91 Mẹ thường dậy sớm Dành ra chừng một tiếng trang điểm Mặc lên bộ đầm đen kim sa đẹp nhất của mẹ Đeo đôi bông tai khuyên tròn bằng vàng Duy nhất mẹ có Mang đôi giày đen kim tuyến Rồi mẹ sẽ quỳ xuống Bôi sáp lên tóc con Chải lại gọn gàng Thấy mẹ con mình ở đó Không người lạ nào có thể đoán ra Mình đi chợ ở cửa hàng góc đường gần nhà Trên đại lộ Franklin Nơi hóa đơn tem phiếu thực phẩm Đã sử dụng xả đầy ngoài cửa Nơi những món cơ bản như sữa, trứng Mắc gấp ba lần ở khu ngoại ô Nơi táo vừa nhăn vừa dập lăn lóc trong cái thùng cát tông đáy ướt nhẹp máu từ khay cốt lết rỉ sang sau khi đá lạnh đã tan hết từ lâu đi mua mấy cái sô cô la mắc tiền kia đi mẹ sẽ nói chỉ vào quầy godiva mẹ con mình sẽ cầm lại một túi giấy nhỏ đựng chừng năm sáu phong sô cô la vuông mà mình bốc đại đây thường là món duy nhất mình mua ở thương xá rồi mẹ con mình sẽ đi bộ truyền phong kẹo qua lại cho nhau, cho tới khi mấy ngón tay đen bóng lên, ngọt liệm. Uhm, vậy mới là sống chứ. Mẹ sẽ nói và mút tay, lớp sơn móng tay màu hồng nham nhở sau một tuần làm móng chân cho khách. Cái lúc ở thành phố New York, một tuần sau khi anh Phương chết vì đụng xe, con bước lên tàu số 2 trên khu thượng, Và ngay khi cửa xe mở ra, con thấy gương mặt anh, rõ ràng và tròn trẻ, nhìn thẳng vào con, còn sống. Con há hốc miệng, nhưng con biết đó chỉ là một người nhìn giống anh họ của con. Dù vậy, con vẫn hốt hoảng khi thấy cái con tưởng mình sẽ không bao giờ thấy nữa. Đường nét gương mặt giống hệt anh, quai hầm to, chân mày tỏa. Tên anh chực nảy ra khỏi miệng con, nhưng con bắt lại kịp. Khi lên lại mặt đất, con ngồi trên trụ cứu hỏa và gọi cha mẹ. Mẹ, con mới thấy anh. Con thở dốc. Mẹ, con thề là con mới thấy anh. Con biết là tàu lao lắm, nhưng con mới thấy anh Phương trên tàu. Con đang hoảng loạn, và mẹ biết. Suốt một lúc lâu, mẹ không nói gì. Rồi mẹ bắt đầu ngâm nga giai điệu bài chúc mừng sinh nhật. Hôm đó không phải sinh nhật con, nhưng đó là bài hát duy nhất mẹ biết bằng tiếng Anh. Và mẹ cứ hát mãi, và con cứ nghe, điện thoại ấn sát tay tới nỗi nhiều tiếng sau, một hình vuông màu hồng còn in trên má con. Có lần mẹ nói con rằng, mắt người, là tàu vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con người mà nó vẫn không giữ lại điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi. Còn không biết rằng có một vật khác giống nó y hệt, cách chỉ vài phân, cũng đói khát và trống rỗng như nó. Đẩy cửa trước, mở ra trận tuyết đầu tiên trong đời con. Mẹ thì thầm, con nhìn kìa, Cái lúc khi đang lặt một rổ đầu que bên bồn rửa, đột nhiên mẹ nói, mẹ không phải quái vật, mẹ là mẹ. Ý ta là gì khi nói kẻ sống sót? Có lẽ kẻ sống sót là kẻ cuối cùng về nhà, con bướm cuối cùng đậu trên nhánh cây đã nặng triểu những hồn ma. Buổi sáng dần dần vây lại quanh mẹ con mình. Con để sách xuống. Đầu đậu que theo nhau gãy tanh tách, lột đột rơi như những ngón tay xuống bồn rửa thép. Mẹ không phải quái vật, con nói. Nhưng con nói dối. Điều con thật sự muốn nói là làm quái vật cũng chẳng phải điều gì quá kinh khủng. Quái vật, monster. Có gốc trong tiếng Latin là Monstrum, một sứ giả của thần chuyên cảnh báo thảm họa, rồi được tiếng Pháp cổ lấy dùng để chỉ một con vật có vô số nguồn gốc. nhưng mã, điểu sư, dương thần. Làm quái vật, tức là làm một tín hiệu lai tạp, làm một ngọn hải đăng, vừa báo hiệu nơi trú ẩn, vừa cảnh báo hiểm nguy. Con đọc được rằng, Cha mẹ bị hậu chấn tâm lý, có khả năng cao hay đánh con cái. Biết đâu, chuyện đó rốt cuộc cũng có một nguồn gốc quái vật thì sao. Biết đâu, vùng tay đánh con mình là chuẩn bị cho nó đến với chiến tranh. Là nói rằng, sở hữu một nhịp tim là việc không bao giờ đơn giản, như trái tim làm nhiệm vụ nói vâng, vâng, vân với cơ thể. Con không biết nữa. Con có biết là lúc ở Goodwill, mẹ đưa con cái đầm trắng, mắt mẹ dạy đi, mở to. Con đọc coi. Mẹ nói, nó có kháng lửa không? Con soi mép đầm, nghiên cứu dòng chữ trên mát. Và dù khi đó con chưa biết đọc, con vẫn đáp, có mẹ. Con vẫn nói vậy, Có. Con nói dối, giờ cái đầm lên ngang cầm mẹ. Nó kháng lửa. Một ngày sau, một thằng nhóc hàng xóm, trong lúc đạp xe ngang nhà mình, sẽ bắt gặp con đang bận cái đầm đó trước sân nhà trong khi mẹ đi làm. Con đã bận vào vì muốn trông giống mẹ hơn. Vào giờ ra chơi hôm sau, mấy đứa đó sẽ gọi con là bóng, lại cái, bê đê. Mãi về sau này, con mới học được rằng những từ đó cũng là biến thể của quái vật. Đôi lúc con tưởng tượng đàn bướm chạy trốn không phải mùa đông mà là những đám mây napalm trong tuổi thơ Việt Nam của mẹ. Con tưởng tượng chúng bay khỏi vụ nổ cháy đùng đùng mà vẫn an toàn nguyên vẹn. Đôi cánh hai màu đỏ đen nhỏ xíu Chấp chới như những mảnh vụn cứ ung ung bay hàng dặm liền qua bầu trời Để rồi khi nhìn lên Ta không hình dung nổi vụ nổ Mà chúng từ đó bay ra nữa Chỉ còn thấy một gia đình bướm Trôi qua bầu trời sạch trong mát lạnh Bằng đôi cánh Sau bao nhiêu đám cháy Rốt cuộc cũng thành kháng lửa Hay quá con Mẹ đưa mắt nhìn xa xăm qua vai con Gương mặt mẹ đanh lại Cái đầm áp lên ngực Thật hay quá Mẹ ơi Mẹ là mẹ Mẹ cũng là quái vật Nhưng con cũng vậy Đó là lý do Con không thể ngoảnh mặt khỏi mẹ Đó là lý do Con đã lấy tạo vật cô đơn nhất của Chúa Và đặt mẹ vào đó Con nhìn. Con có và từng có nhiều cái tên. Chó con là tên ngoại lan gọi con. Điều gì khiến một người phụ nữ đặt tên cho mình và con gái theo tên loài hoa lại đi gọi cháu ngoại mình là chó? Chính là một người phụ nữ trong chừng máu thịt của mình. Mẹ cũng biết đó, ở ngôi làng ngoại lan lớn lên. Trẻ con thường là đứa nhỏ nhất và yếu nhất trong cả lứa. Như con vậy, được đặt tên theo những thứ kinh tởm nhất. Ma quỷ, cô hồn, mỏm heo, trâu bò, chó khỉ. Chó con là một trong những cái tên nhẹ nhàng hơn cả. Vì các linh hồn ác lang thang khắp vùng đất tìm kiếm bọn trẻ con đẹp đẽ khỏe mạnh sẽ nghe thấy tên những thứ xấu xí, kinh khủng được gọi về ăn cơm và vì vậy mà bỏ qua căn nhà đó, tha cho đứa nhỏ. Vậy nên, yêu thương một thứ gì đó là đặt cho nó cái tên thật thảm hại đến mức có thể nó sẽ không bị động đến và nhờ đó mà sống sót. Một cái tên mong manh như không khí cũng có thể là khiên chắn. Một cái khiên gọi là chó con. Với ngoại Lan, một trong các nhiệm vụ của con là lấy nhíp nhổ tóc bạc trên đầu ngoại, từng sợi một. Tuyết dính ở trong tóc ngoại. Ngoại giải thích, làm đầu ngoại ngứa quá trời. Con nhổ tóc ngứa cho ngoại nha chó con. Tuyết đang thấm vô đầu ngoại luôn. Ngoại nhét cặp nhíp vào tay con. Hôm nay con làm cho ngoại trẻ lại nha. Ngoại nói thật khẽ, cười toe. Con được trả công bằng chuyện kể. Sau khi xoay đầu ngoại ra dưới ánh sáng cửa sổ, con sẽ quỳ lên một cái gối sau lưng ngoại, cái nhíp sẵn sàng trên tay. Rồi ngoại cất tiếng, giọng hạ xuống một quãng tám, đắm vào lời kể. Như thói quen, ngoại huyên thuyên là chủ yếu, những câu chuyện xoay vòng nối đuôi nhau. Chúng tuôn ra khỏi tâm trí ngoại, chỉ để tuần kế quay trở về sau lời màu đầu y hệt. Thế còn chuyện này cho con. Chuyện này sẽ làm con hết hồn luôn. Sẵn sàng chưa? Mà con có nghe ngoại kể không á? Tốt. vì ngoại không có bao giờ xảo hết trơn. Theo sau đó sẽ là một câu chuyện quen thuộc được ngắt nghĩ bằng những quãng ngừng kịch tính và lên xuống giọng theo từng khoảnh khắc hồi hộp hay then chốt y như bao lần. Con sẽ nhẫm miệng theo từng câu Như thể đang xem một bộ phim đến lần thứ mười mấy. Một bộ phim dựng bằng lời của ngoại lan và được trí tưởng tượng của con thổi hồn cho chuyển động. Cứ thế ngoại với con cùng hợp tác với nhau. Trong khi con nhổ tóc, các bức tường trắng quanh hai bà cháu không phải làm hiện lên những khung cảnh dịu kỳ mà là mở ra cho ta bước vào trong đó, gạch vữa tan đi, để lộ quá khứ sau lưng. Những cảnh tượng từ cuộc chiến, những huyền thoại về khỉ giống như người, về những người bắt ma thời xưa trên các ngọn đồi Đà Lạt xuống được trả công bằng từng vò rượu nếp, đi từ làng này sang làng khác, mang theo từng đàn chó hoang và bùa chú viết trên lá cọ để tiêu trừ những hồn ma tà ác. Có những câu chuyện của riêng ngoại nữa như cái lần ngoại kể cho con chuyện mẹ ra đời. Chuyện anh lính Mỹ da trắng đóng quân trên chiếc tàu khu trục hải quân ở Vịnh Cam Ranh. Chuyện cô Lan gặp anh lính trong chiếc áo dài tím, tà áo phấp phới sau lưng dưới ánh đèn quán ba theo từng bước chân. Chuyện cô vào thời điểm đó đã bỏ người chồng đầu từ cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Chuyện cô một người phụ nữ trẻ ở thành phố trong thời chiến, lần đầu tiên sống ngoài vòng tay gia đình, đã sống sót chính nhờ vào tấm thân và chiếc áo dài tím ấy. Khi ngoại kể, tay con nhổ chậm dần, rồi yên hẳn. Con bị cuốn vào cuộn phim đang chiếu lên tường căn hộ. Con đã bỏ quên mình, tự nguyện, cho tới khi ngoại với tay lại vỗ lên đùi con. Nè! Đừng có ngu gục chứ. Nhưng con đâu có ngủ. Con đang đứng bên cạnh ngoài trong chiếc áo dài tím đung đưa trong quán ba đậm khói. Những ly cốc chạm nhau trong mùi dầu máy và xì gà. Mùi vodka và khói súng ám lên đồng phục lính. <cười> Giúp ngoại nha chó con. Ngoại cầm tay con áp lên ngực. Giúp Ngoại trẻ hoài. Phủi mớt tuyết này khỏi cuộc đời ngoại đi. Phủi hết tuyết khỏi cuộc đời ngoại nha con. Vào những buổi chiều đó, con dần hiểu ra rằng điên loạn đôi khi có thể dẫn tới phát hiện rằng tâm trí, dù đứt gãy và đoạn mạch, cũng không hề sai hẳn. Căn phòng hết lại đầy với tiếng nói của hai bà cháu, trong khi tuyết rơi khỏi đầu ngoại, mặt sàn gỗ cứng quanh đầu gối con trắng dần khi quá khứ trải ra quanh ngoại và con Vài người nói lịch sử đi theo vòng xoắn ốc không phải đường thẳng như ta hằng nghĩ Chúng ta đi qua thời gian theo một quỹ đạo tròn xa khỏi trung tâm chỉ để sau đó quay trở lại đã cách thêm một vòng Ngoại Lan qua những câu chuyện kể cũng đang đi theo hình xoắn ốc Khi con lắng nghe Sẽ có những khoảnh khắc mà câu chuyện thay đổi Không nhiều Chỉ là một chi tiết nhỏ như hộp cát Như là lúc mấy giờ Màu áo của ai đó Hai lần không kích thay vì ba Một khẩu AK-47 thay vì khẩu chính ly Cô con gái cười chứ không khóc Những thay đổi trong lời kể sẽ xuất hiện Quá khứ không hề là một khung cảnh cố định và bất hoạt, mà là một thứ được thấy lại. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn di chuyển theo hình xoắn ốc. Chúng ta đang tạo ra một thứ mới từ cái đã qua. Làm cho ngoại trẻ lại đi, ngoại Lan nói. Làm cho ngoại đen lại, chứ đừng để trắng tuyết như này, cháu con à. Đừng để trắng tuyết. Nhưng sự thật, Là con không biết, mẹ à Con viết ra những giả thuyết rồi xóa đi Và rời khỏi bàn Con bắt ấm nước và để tiếng nước sôi khiến con đổi ý Giả thuyết của mẹ là gì? Về bất cứ thứ gì? Con biết nếu con hỏi mẹ Mẹ sẽ cười Tay che lấy miệng Một cử chỉ thường thấy nơi các cô gái ở làng mẹ hồi còn nhỏ Cử chỉ mẹ vẫn giữ suốt cuộc đời Ngay cả khi mẹ có hàm răng đều tự nhiên Mẹ sẽ nói Không, giả thuyết là cho những người có thừa thời gian và thiếu quyết đoán Nhưng con có biết một giả thuyết của mẹ Mẹ con mình đang ngồi máy bay đi California Mẹ có nhớ không? Mẹ định cho ba con một cơ hội nữa Ngay cả khi mũi còn vẹo vì bao lần ba vung tay khi đó, con lên sáu và hai mẹ con đi. Còn ngoại lan ở lại Hartford với bác Mai. Đến một lúc, máy bay rung lắc giữ tới độ con nảy lên trên ghế. Cả thân người nhỏ xíu bay hẳn khỏi đệm rồi bị dây an toàn giật ngược về. Con bắt đầu khóc. Mẹ choàng tay quanh vai con, áp người vào con, dùng cả trọng lượng chịu hết những rung chấn của máy bay. Rồi mẹ chỉ mấy giải mây dày ngoài cửa sổ, nói Khi mình lên cao chừng này, mây biến thành đá tảng, cứng ngắc luôn, nên con mới thấy vậy đó. Môi mẹ cọ khẽ vào tay con, giọng mẹ vỗ về. Con quan sát những ngọn núi khổng lồ màu đá hoa cương vắt ngang chân trời. Phải, máy bay sóc là đúng rồi. Mẹ con mình đang bay qua đá. Chuyến bay của mình là một chuyến đi siêu nhiên của ý chí. Vì quay trở lại với người đàn ông đó, đòi hỏi thứ phép màu như vậy. Máy bay phải rung lắc, nó phải muốn tan tành nữa kìa. Khi đã thiết lập lại các quy luật vũ trụ rồi, con ngồi ngã ra nhìn, trong khi mẹ con mình đâm qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác. chữ nghĩa mẹ sở hữu còn không nhiều bằng đống xu tiền qua ở tiệm làm móng để dành trong canh sữa dưới chạn bếp thường mẹ sẽ chỉ một con chim một bông hoa hay một cặp màng ren ở qua mặt và chỉ nói là nó đẹp dù nó có là gì đi nữa đẹp quá có lần mẹ thốt lên chỉ vào con chim ruồi đang đập cánh vo vo bên nhành lan màu kem trong sân nhà hàng xóm Mẹ hỏi con chim này là chim gì, và con trả lời bằng tiếng Anh, ngôn ngữ duy nhất con có để gọi tên nó. Mẹ chỉ gật đầu ngu ngơ. Ngày hôm sau, mẹ đã quên tên của con chim đó, những âm tiết đã trượt khỏi lưỡi mẹ, biến đi. Nhưng rồi, khi từ thị trấn trở về nhà, con bắt gặp cái bình cho chim ruồi ăn ở sân trước, một quả cầu thủy tinh chứa thứ mật ngọt trong veo. Xung quanh là những bông hoa nhựa đủ màu Có các lỗ nhỏ xíu cho chúng thò mỏ vào Khi con hỏi Mẹ lôi ra từ trong thùng rác Một cái thùng cát tông bị ép xẹp Chỉ vào con chim ruồi Đôi cánh đập tít mù Và cái mỏ như mũi kim Một con chim mẹ không thể gọi tên Nhưng vẫn nhận ra Đẹp quá Mẹ mỉm cười Đẹp quá khi mẹ về nhà tối đó, sau khi ngoại lan và con đã chia nhau xong chén cơm trà, ba người mình đi bộ 40 phút tới Town, bên hông đại lộ New Britain. Lúc đó đã gần đến giờ đóng cửa và các dãy kệ siêu thị đã sạch trơn. Mẹ muốn mua đuôi bò, làm bún bò Huế cho tuần lễ mùa đông lạnh căm sắp đến. Ngoại lan và con nắm tay nhau, đứng cạnh mẹ ở quầy thịt. Trong khi mẹ dò từng tảng thịt vân mỡ sau lớp kiến tủ. Không thấy đuôi bò đâu, mẹ bèn vẫy người trong quầy. Khi ông ta hỏi mẹ cần gì, mẹ dừng một đổi khá lâu rồi nói bằng tiếng Việt. Đuôi bò, anh có đuôi bò không? Mắt ông ta đảo nhanh qua từng khuôn mặt của cả ba người nhà mình rồi hỏi lần nữa. Chồm tới gần hơn, tay ngoại giật giật trong tay con. Mẹ lúng túng. Đưa ngón trỏ ra sau hỏng lưng rồi hơi quay người lại Cho ông ta nhìn thấy được bàn tọa mẹ Mẹ lúc lắc ngón tay và kêu ụm bò Tay còn lại, mẹ làm thành một cặp sừng để trên đầu Mẹ vặn người, uống lưng và lắc hông thật nhập tâm Để ông ta hiểu ra từng phần của một màn trình diễn này Sừng, đuôi, bò Nhưng ông ta chỉ cười Ban đầu còn che miệng, sau đó thì cười lớn hơn, hoàn oan. Mồ hôi trên trán mẹ loan loáng dưới ánh đèn huỳnh quang. Một bà trung niên tay cầm hộp ngũ cốc Lucky Charm, đi ngang nhà mình, cố nén cười. Mẹ đá lưỡi vào răng hàm, làm má ngoài phòng ra, có cảm tưởng như mẹ đang chết đuối trong không khí. Mẹ thử nói tiếng Pháp, vớt vát chút gì còn sót lại từ nhỏ. Mẹ la gần cổ gồ lên Người bán hàng đáp lại mẹ Bằng cách gọi với vào phòng trong Từ đó một ông khác thấp người Da sẫm màu hơn xuất hiện Và nói với mẹ bằng tiếng Tây Ban Nha ngoài lang buông tay con Và ra phụ mẹ Hai mẹ con cùng xoay vòng vòng kêu ụm bò Ngoại vừa làm vừa cười khúc khích Hai người kia rú lên cười, đọc tay bông bốt xuống bàn, khoe hàm răng to đùng trắng bóng. Mẹ quay sang con, mặt ướt đầm, năn nỉ. Nói cho người ta đi con, nói cho người ta biết mình muốn mua gì đi con. Lúc đó, con không biết đuôi bò tiếng Anh là gì. Con lắc đầu, người nóng lên vì xấu hổ. Hai người kia nhìn, trang cười khùng khục, giờ thu lại thành vẻ lo lắng bất an. Siêu thị sắp đóng cửa, một người lại lên tiếng hỏi, đầu cúi xuống, chân thành. Nhưng mình đã quay bước đi. Mình từ bỏ đuôi bò, bỏ bún bò Huế. Mẹ lấy một bịch bánh mì Wonder Bread và một lọ mayonnaise. Cả ba không ai nói gì lúc tính tiền. Những chữ mình có, đột nhiên lại có vẻ sai ở bất kỳ đâu, ngay cả là trong miệng mình. Trong lúc mình đứng xếp hàng, bên những thanh kẹo và tạp chí, có một khay đựng nhẫn tâm trạng. Mẹ đưa tay cầm lên một cái nhẫn, và sau khi coi giá, quyết định lấy ba cái, mỗi người một cái. Đẹp quá. Lát sau mẹ nói, gần như không ra tiếng. Đẹp quá. Không đối tượng nào. Ở trong mối quan hệ thường trực với khoái cảm, parts viết, Tuy nhiên, đối với nhà văn, tiếng mẹ đẻ chính là một thứ như thế. Nhưng nếu tiếng mẹ đẻ ấy cùn lụt thì sao? Nếu thứ tiếng đó không chỉ là biểu tượng của khoảng không, mà bản thân nó là khoảng không, nếu cái lưỡi được mẹ đẻ ra đó bị cắt cụt, người ta có thể có khoái cảm trong mất mát, mà không để mất bản thân hoàn toàn không. Tiếng Việt con là tiếng Việt mẹ cho con, là tiếng Việt mà từ vựng và cú pháp chỉ đi đến lớp 2. Hồi còn nhỏ, núp sau buổi chuối, mẹ nhìn ngôi trường nhỏ của mình đổ sụp sau một cuộc rải bom napalm của Mỹ. Ở tuổi lên năm, mẹ không hề đặt chân vào một lớp học nào nữa. Thế nên tiếng mẹ đẻ của mình không thể che chở cho mình vì cả nó cũng mồ côi. Tiếng Việt của mẹ con mình là một tráp kỹ vật, một mốc đánh dấu nơi sự học của mẹ kết thúc, hóa thành tro Nên mẹ à, nói tiếng mẹ đẻ đối với mình là nói thứ tiếng Việt dở dang nhưng là nói tiếng chiến tranh hoàn thiện Các bạn thân mến, mình vừa trích đọc tác phẩm Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo.